0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos, yo soy Rana Fong, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Hoy estuve con Noé Santillán López... Director mexicano que ya tiene cuatro películas en su corta carrera, entre ellas Ni tú ni yo y una última y nos vamos. Hablamos sobre la industria, su carrera, lo que significa ser director, cómo está el cine en México y otros temas de la actualidad. Los invito a escuchar este nuevo episodio de Perdimos el guión. Perdimos el guión. Bueno, estás casi a punto de volar, estamos en el aeropuerto, digo, por si escuchan los
0: aviones pasando, para una nueva producción. ¿Cómo estás, Noé? Muy bien, muy emocionado de saludarte y pues nada, eh, muy ocupado, gracias a Dios. Muy bien, eso es importante siempre. Sí, es muy importante, más que nada para mí mantenerme entretenido, ¿no? evitarme el aburrimiento de repente, porque creo que me vuelvo loco, me, me saco los ojos y estoy en mi casa... Eh, y, no estoy, y no estoy trabajando en un set. <risa> Qué bueno, no todo el mundo tiene la suerte de decir
1: que el trabajo es entretenimiento, no que te divertís con el trabajo. Eso
0: es un, es un punto muy a favor. Claro, o sea, yo nunca he visto mi trabajo como trabajo y la verdad, sí he sido muy afortunado en ese sentido de, de tenerlo y de, y, 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 y de seguir teniéndolo y que la gente, que los productores sigan confiando en mi trabajo y que vaya creciendo esta, es, es, esta bolita de nieve para hacer esa avalancha que estamos logrando. Muy bien. ¿Cómo decide alguien ser director de cine? En tu caso, ¿qué, qué te lleva a esa decisión? Híjole, pues mira, yo, yo, fui, yo fui a la escuela eh, en Estados Unidos, en Savannah, en Georgia, con una beca de pintura. Y iba a ser pintor, según yo. Yo toda mi vida dibujé, eh, hice pinturas, hice pues, arte plástico, ¿no? Y llegando a la universidad pues entré a, a no, la rama común como en todas las universidades y pues me di cuenta muy rápido que el cine era, pues era mucho más que eso, ¿no? O sea, el cine es el único arte en donde puedes tener imágenes bellas, puedes tener, puedes ser música, puedes ser, escribir historias, puedes actuar, puedes... Y, o sea, la, los siete artes, como se dice, es el séptimo, el séptimo arte, pero los otros seis se juntan y puede ser cine, ¿no? O sea que las posibilidades se me abrieron como que los horizontes. Yo iba muy como caballo este, directo a, una, a un tronco y de repente pues. Pues no, me gusta contar historias a mí también, me gusta componer música, me gusta escribir, me gusta eh, dirigir actores, que es mi pasión, creo que es lo que más me gusta. O sea que el cine es el único lugar donde se puede hacer eso. Es como, digo, ya viéndolo viéndolo para atrás es lo que me di cuenta que, que me gustaba hacer y pues, saliendo de la universidad hice un corto eh, que me fue muy bien y afortunadamente no hemos parado desde entonces.
1: ¿Venís de familia de artistas? Porque la verdad es que traes todo el arte de, de nacimiento básicamente.
0: Pues mira, mi, mi abuelo, eh, que fue como mi héroe, eh, era... Como un big fish, ¿no? Muy eh, bien, eh, qué buena comparación. Hizo de todo. Y, ¿Y te contaba historias así. en contaba Sí, fue como, fue, sí, seguro, seguro engrandecida, seguro no, no sé. Ajá. Pero lo, lo, lo más mítico de, de, mi, de mi abuelo es que sí estuvo en el momento correcto en, 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 de muchas cosas, ¿no? Fue el asistente de Diego Rivera, fue wow. eh, luchador fue el chofer de la mamá de Pedro Infante. Eh, o sea que estuvo metido en el cine wow. mexicano en la época de oro. Estuvo ahí cuando se murió Pedro Infante. Estuvo. Pues estuvo en dos, tres películas de extra. Estuvo como que. como que rodeado siempre en el medio. Y él es, escribía canciones y pues siempre siempre tuvo una una mentalidad muy artística ¿no? o sea que yo creciendo viendo las luchas con el abuelo pues estaba increíble porque de repente me, me enseñaba unas canciones que había compuesto hace 20.000 años para mi abuela eh, y me contaba las historias de cómo era vivir en esos mundos que, que pues estaba increíble ¿no? y yo pues me fui gravitando hacia eso mi papá es arquitecto eh, y él también tuvo una, una vida muy muy interesante pero más en el tema artístico y el tema de, de, del cine, pues con mi abuelo me, 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 me fui creando en ese tema wow. desde chico. ¿Qué pasa? No me quiero adelantar porque tengo muchas preguntas,
1: pero ahora que nombras esto es inevitable preguntarte si vas a escribir o vas a, algún día te gustaría dirigir una película sobre la historia de tu abuela.
0: Me encantaría, me encantaría. Yo creo que, yo creo que con mi abuelo hay todo un canvas de cosas que podríamos hacer. Eh, de hecho antes de que muriera lo, lo entrevisté y le, lo entrevisté varias horas y me contó todas estas cosas, eh, obviamente algunas de ellas las sabía, otras no, y también porque dejó de hacer muchas cosas, porque empezó eh, queriendo ser luchador ¿no? Y, y, y llegaba a la casa con mi abuela y mi abuela lo veía todo madreado y me, creo que tuvo que tomar una decisión de seguir luchando, ¿qué hace con mi abuela? Y escoger a mi abuela, ¿no? <risa> Y este, cosas así muy, muy grandes, muy románticas, muy, pero muy ciertas, ¿no? Y que mi, que mi familia, pues somos todos eh, bastante artísticos por eso, ¿no? Muy bien. O sea, que, que me encantaría un día hacer una película sobre mi abuelo, sobre su vida. Eh, y pues sí tiene esas ondas fantásticas muy, muy a la Big Fish, pero híjole, mientras más corroboro y más checo, creo que sí, sí era verdad.
1: Está buenísimo. Exacto. ¿Cómo.? ¿Cómo llegaste a tu primera gran producción en el cine? ¿Cuáles fueron las trabas que tuviste que pasar y, y, y qué te daba fuerza? Porque me imagino también es una carrera muy difícil, eh, te, seguramente se te cierran muchas puertas. Eh, ¿Cómo fue
0: todo ese proceso? Pues nada, yo, yo empecé, eh, bueno, hice un cortometraje en la universidad, le fue muy bien. Y yo y un amigo, eh, Francesco Papini, eh, amigos de la universidad, gran, gran, gran compañero, gran hermano. Nos empacamos nuestro coche y nos fuimos a Los Ángeles a armarla, según nosotros, saliendo de la universidad. Obviamente nadie nos daba chamba, nadie nos abría ninguna puerta. Estábamos sacándonos los ojos en, en, este, en el departamento, que estaba muy caro para nosotros, que no tenemos ni dinero para la gasolina, ni dinero para el súper. No sabemos si ir, ir, ir de compras al súper caminando, porque no podemos tener las dos cosas. Eh, y pues bueno conectamos ahí con Mauricio argüelles eh, que es un amigo de, de Gran Hermano también un, un amigo de la de la de la prepa de Francesco y pues bueno los tres nos pusimos a escribir porque él es un, él, él era un actor que no le daban chamba tampoco, ¿no? Y éramos tres artistas que no nos daban chamba y luego se unió César Rodríguez, que tampoco tenía nada de chamba y pues los dos se peleaban siempre por el mismo personaje y no quedaba ninguno. O sea que eh, juntos hicimos una serie para los cuatro, ¿no? Y pues tratar de moverla, pero para que pues, tú dirijas y tú escribes y, tú, y tú ustedes dos actúan. Y así empezó, la, la verdad, así empezó mi carrera. Eh, eh, y tuvimos la suerte de hacer una serie con ESPN, esa, ese, esa serie el diez. se llegó a convertir en el 10, con Alfonso Herrera, con Joaquín Cosío, con Eréndira Ibarra, todos grandes amigos que están en lugares impresionantes ahora, que admiro y, y, y los quiero mucho, eh, y empezó así, el 10, eh, y, y luego, pues por esa misma inercia, pues escribimos nuestra primera película y, y se llama Una última y nos vamos, ¿no? y es una película bien bonita de mariachis es como tiene mucho que ver también con la música de, de, de nuestros abuelos de, de, de nuestro país de nuestras raíces y así fue creciendo y, y con época films que fue la compañía que, 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 que creamos hicimos tres películas y fue una gran experiencia fueron gran, como 12 grandes años eh, y pues nada ahorita me da mucho gusto ver que todos estamos en un lugar muy padre eh, ya cada quien logrando sus cosas por, por, por su lado pero siempre me va a quedar el sabor de boca que empezamos juntos haciendo lo que más nos gustaba porque nadie nos daba chance y pues sí yo creo que sería algo que que, que, que sí les diría a todos que, que suena súper cliché pero nadie te va a abrir la puerta hasta que tú la tumbes ¿no? mi mamá dice eh, no entiendo por qué o sea, ¿por qué no has no tirado la toalla? No entiendo por qué no te rindes, pero me encanta, porque de repente es muy difícil, de repente es una una chamba muy, muy, muy dura. Y pues sí, tienes que estar ahí picando piedra todo el tiempo.
1: Me encantó, me encantó lo de tumbar la puerta, ¿no? No, no todos <risa> se animan a hacerlo, justamente. Perdimos sí. el eh, guión. Volvemos un poquito atrás el 10, ¿no? Eh, ¿Te gusta el fútbol? Me gusta, sí. ¿Te metiste porque te gustaba el fútbol o porque la historia era interesante?
0: Pues mira, yo, o sea. De Hueso Colorado era Mauricio y Francesco. Okay. Y, y yo me gusta el fútbol, pero tampoco lo veo todo el tiempo. Pero me encantaba la historia. ¿no? Era un chavo que estaba empezando su carrera y sus amigos y cómo se metía este business súper este, caótico del fútbol. Y haciendo la serie, pues me, 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 me empecé a hacer de Hueso Colorado. ¿no? Y ahorita, pues ya. No me lo quitas.
1: <risas> y, y justamente la pregunta tiene que ver con el tema de director. Todos sabemos que un equipo de fútbol tiene un director tenco, ¿no? Sí. ¿Cómo es el trabajo en equipo y cómo un director elige a sus jugadores ¿no? eh, para filmar? ¿Cómo, cómo es ese, esa colaboración? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso para, para eso? ¿Te lo imponen una productora? ¿Le elegís a tu gusto? ¿Y, y cómo lo haces?
0: Pues mira, yo, yo he sido muy afortunado de empezar con mi equipo. Eh, y también he, he trabajado con, con en proyectos donde ya... Nada más faltaba el director y ya estaba todo el equipo formado. Eh, eh, gracias a Dios he tenido la suerte de hacer esa serie y cinco películas. Eh, y llevo cinco películas, una cada año. O sea que pues he sido muy afortunado en ese, en ese tema y he aprendido a trabajar con diferentes personas, diferentes productores, diferente crew, que a veces cojo y a veces no. Pero lo, lo que siempre quiero en mi ser es tranquilidad. Eh, porque he estado en sets caóticos, he estado en sets en donde todos están gritando a todos, todos están mentando a la madre y todos, eh, nadie se cae bien. Y también he estado en sets donde somos una familia, todos somos felices, estamos la verdad haciendo lo que queremos y esos sets se, se disfrutan. Y son una, un placer, una delicia. Eh, o sea que lo que yo busco siempre es estar eh, tranquilo, ¿no? poder llegar con mi café y con el fotógrafo o con el diseñador de producción, con maquillaje, con los actores, divertirnos. ¿Por qué? Porque ya nos preparamos, ya hicimos una preproducción que te desmayas, que ya todos los incendios los, apaga los apagamos y lograr como esa tranquilidad, ¿no? Yo soy muy, yo soy muy bueno bajo menos estrés, ¿no? Porque todo el estrés me lo he hecho la pre y ya en el set, pues sí, tal. El chiste es disfrutarlo, ¿no? Para eso venimos todos, para eso queremos todos estar en un set, para la verdad no estar con el caos y no estar eh, con, el, con esa tensión por todos lados, ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué, ¿Qué buscas al dirigir, tanto a nivel profesional como a nivel personal? ¿Qué crees encontrar en, esa, en ese trabajo de dirección?
0: Yo creo que para mí, bueno, mi, mi, mi fuerte es dirigir actores, Obviamente me encanta siempre buscar las mejores historias para poder hacer un, un, un equipo muy fuerte con los actores eh, y contar una historia que no se ha contado antes, sé que es súper cliché decir eso, pero mis películas tienen un, un, un sabor un poco mágico, un sabor eh, donde pues, se para el tiempo y empieza una orquesta de 80 personas a tocar y eso nunca pasa, y es como un, un, un sentimiento de magia, un sentimiento de um, visual muy fuerte en donde ya si, pero si los actores y yo tenemos ya todo planchado pues el chiste es con, el, con todo el crew hacer esa magia, no mi fotógrafo eh, y los fotógrafos con, con los que he trabajado pues el chiste es hacer bailar con la cámara ¿no? y, 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 y que los colores con, con arte salten, que con vestuario se, se, que las texturas se sientan y no sé, me gusta contar historias fantásticas. Eh, creo que ya, 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 ya me cachaste un poco mi, el, el estilo, sí. pero con mucha música, con mucha con mucha este, fantasía, pero también me gusta contar historias de familias, ¿no? Papás que no se llevan con sus hijos, hermanos que no se llevan entre ellos. Eh, jóvenes que pensamos que la tenemos armada y no tenemos idea de qué estamos haciendo, eh, relaciones entre amigos, o sea que siempre me gusta, como que, sí, puede ser una historia de fútbol, como puede ser una historia de los mariachis, como puede ser una historia de una niña que se está divorciando y que no sabe qué va a hacer con su vida,
1: como la que viene ahora,
0: como la que viene ahora, Veinteañera divorciada y fantástica, pero lo que me atrae a esas películas es siempre la historia humana, ¿no? y en el caso de Veinteañera es. Regina, una chava que la tiene toda armada según ella, se divorcia a los veintitantos y, y no sabe qué hacer con su vida y es una historia muy padre porque trata de cómo ella se encuentra ella misma, No es una comedia romántica en donde la protagon el interés amoroso es ella misma. Y lo que le gusta a ella, eh, según ella, lo que ella piensa que le gusta, al final no, o sea, al final tiene que protegerse ella misma y saber quererse, saber autoquererse saber autoprotegerse y ser una persona más fuerte, ¿no? Y convertirse en adulto de esa manera. O sea, que bueno, creo que los temas que siempre busco es de papás e hijos, de hermanos, de... y de autoayuda, ¿no? De, de autoamor, un poco. Y, o sea,
1: entiendo mucho, además, que... Si sí, pretendes dejarle un mensaje a la gente, hay directores que no, no les importa o, o cuentan historias simplemente para contar, eh, pero si sí, evidentemente estás buscando que la gente se quede, se vaya con algo, le, le pegue en el corazón o en, en algún lado, ¿no?
0: Claro, mis películas siempre tienen que tener mucho corazón y siento que para eso quiero hacer películas, ¿no? Para, para sacar una emoción, <ríe> porque sí, hay gente que se clava mucho en la edición, hay gente Ajá. que se clava mucho en... En, la, en los movimientos de cámara espectaculares, que wow, también es como... Que es parte del cine. Es parte del cine, lo más bonito también. Pero por eso te digo que, que mi fuerte es con los actores, porque ellos son siempre el, el, los mensajeros del mensaje, ¿no? Totalmente.
1: Leí en tu biografía eh, algo que me llamó la atención, que dice que sos o eres creyente del cine latinoamericano. Sí. ¿Qué significa exactamente ser creyente del cine latinoamericano?
0: Pues es mi, es mi hogar, es mi familia, es o sea aquí estamos en, en, en México con un grupo que hacemos cine excelente, eh, somos muchos <ríe> y creo que hay muchas historias que gracias a Dios están contando, están saliendo, estamos haciendo una historia, eh, una industria de cine mucho más grande de cuando, cuando yo empecé. Cuando yo empecé era Amores Perros y ya, y bueno, fue, fue mi, mi gran inspiración, luego Y Tu Mamá también, luego empezaron que cuatro películas al año, que seis películas al año, y bueno, ahorita ya somos 100 películas al año, estamos en una industria real que, que se ha logrado gracias a que la gente está volteando a vernos, y el cine latinoamericano tiene ese sabor, tiene ese sabor que, que otros cines... Eh, no, no digo que no lo tengan, pero creo que lo tenemos muy, muy a flor de piel en nosotros, ¿no? Eh, como, que, como que volcamos el melodrama y el, la música intensa y el bolero y como que juntamos todo y hacemos algo muy a flor de piel, ¿no? Eh, aquí en México, por más fuerte que sea el tema, por más oscuro que sea, eh, hay mucho color y hay mucho sabor y hay, mucho, hay mucha música, ¿no? Y creo que ese sabor cubano, eh, colombiano, argentino, eh, mexicano de, de nuestro cine es... pues se baila, se siente, se, se canta, ¿no? Y es lo que me gusta de de hacer películas aquí y eventualmente donde acabe haciendo películas, traerme eso conmigo, ¿no?
1: Qué bueno, además nombraste Amores Perros. En, en una anécdota personal, yo vine por primera vez a México en el año 2000. Justo cuando salió la película, la, la ciudad estaba empapelada de esa película. <risa> eh, vine a tocar con una banda y me llevé eso de México y la vi y me encantó y creo que fue la gran apertura. Y se está viendo en los últimos años, si bien los Oscars no debería ser quizás una medición eh, de la calidad del cine, pero bueno, sabemos que es, es el evento del cinéfilo. Uh -huh. En los últimos años, tu Cuarón y Del Toro se llevaron todos los premios importantes, ¿no? Ahora pasa con Parasite, o sea, sí el cine latinoamericano y sobre todo el mexicano, o por lo menos los productores y directores mexicanos, algunas producciones sí son de, de Estados Unidos, Creo que están abriendo esa puerta que antes era muy difícil, ¿no? Antes no se le prestaba tanta atención. Eh, ¿Sentís que ellos tres, estos tres directores, también influyen a, eh, influyeron en tu trabajo o fueron una
0: fuente de inspiración? Absolutamente. Son mis padrinos sin que lo sepan. O sea, no los he conocido y los conoceré algún día, pero 100% eh, me impulsan a querer hacer lo que están haciendo ellos, a contar las historias que yo tengo que contar con las puertas que ellos han abierto y, y no solo ellos directores sino todos los actores todos los productores que como tú lo dices y el crew, ¿no? fotógrafos diseñadores de producción eh, editores eh, gente que ha logrado realmente pues darme cuenta que yo también puedo no y que pues, no solamente que podemos porque también se ha hecho mucho cine que de repente pues, sí se hace y estamos sacando muchas películas y todo pero es también una responsabilidad muy cabrona y es una responsabilidad muy fuerte que tenemos que saber que no siempre pasa y si tenemos una oportunidad tenemos que hacer lo mejor que, que podamos hacer porque quién sabe cuándo se abre esa puerta otra vez y muy fácil se puede cerrar, muy fácil puede, puede cambiar la situación eh, pero estoy feliz que gracias a, a ellos y a muchos más que estuvieron antes de nosotros, algunos con los que he, he tenido el honor de trabajar eh, pues no salen de esa puerta, no, o sea que yo siempre voy a estar agradecido y cuando los conozca pues sabrán que son mis padrinos sin saberlo. Muy bien, sentís, eh, y
1: esto es una cosa que creo que es muy latinoamericana, yo lo, lo viví en Argentina, lo, lo, lo veo lo siento en México, ¿Qué nos, fal ¿qué nos falta todavía para amar y apreciar un poco más nuestro propio cine? No, no, o sea, está bien mirar para afuera, claro, ahí la historia del cine viene de afuera, de hecho, ¿no? Pero nos falta, ¿qué nos falta para apreciar, para no estar diciendo todo el tiempo ah, otra comida mexicana, ah, otra película argentina, ah? ¿Qué nos falta como espectadores latinos para realmente apreciar y entender que sí tenemos la misma o mejor calidad que el cine de afuera? Pues mira, yo
0: he aprendido de, sí. mi, de mi propia experiencia que yo más, cuando era más joven era más apático, ¿no? Y bueno, como que pues sí, pero como que no parece película gringa. Y como que sí, pero pues nada. Y veo esas películas que, dan, que tanto criticaba como estudiante de cine, como todos los que según tenemos nuestro monó, monóculo y estamos ahí criticando, la veo otra vez y digo, güey, qué joya. <ríe> y qué tonto era, qué estúpido porque neta no sabía apreciar, ¿no? Es lo que me di cuenta cuando fui a Estados Unidos a, a estudiar. Eh, también con la música, por ejemplo, eh, con la música de mariachi. Tuve una, una experiencia muy fuerte porque, y esto tiene que ver con ese ejemplo. Eh, mi papá todos los domingos eh, regaba el jardín y cortaba el pasto y ponía mariachi a todo, a, a todo lo que da, ¿no? Y yo de adolescente decía, no, que, que esa música, ¿no? ¿Qué onda? Y cuando me fui a Estados Unidos y empecé a extrañar esa música, empecé a extrañar eh, a mi familia, obviamente a mis papás, me empecé a dar cuenta de lo apático que era, ¿no? Eh, y fue un reencuentro con esa música, empecé a clavar con todo el mariachi, con todo Juan Gabriel, con todo, con todo ese mundo y, y dije, ¡wow! o sea, tenemos una mina de oro como latinos, como mexicanos, que, te, que tenemos que... Saber apreciar primero y explotar y, y, y valorar, ¿no? Creo que nosotros como cineastas mexicanos lo estamos logrando, pero como espectadores mexicanos siempre buscamos por fuera. Y yo lo que hacía, y me soy el primero que levanto la mano y me, y, y me declaro culpable de eso porque pues siempre quiero ver la nueva de Hollywood, ¿no? Y lo que, lo que no me doy cuenta es que los de Hollywood quieren... Ya sacar cosas nuestras, ¿no? Y el vestuario de George Rabbit es de una mexicana. La fotografía de The Irishman, el que le lleva la cámara a Scorsese es un, es un mexicano. O sea, te das cuenta y dices, híjole, eh, sí sí fue un, un cambio muy grande en, en mi forma de ver y en mi forma de apreciar el cine. No no solo mexicano, sino latino, ¿no? Y creo que todos como público tenemos que empezar a querer y a valorar y a proteger y a papacharnos, ¿no?
1: Sí, totalmente. A mí me pasa y siendo migrante hace 10 años que vivo en este país, antes yo al tango, por ejemplo, no le prestaba atención y ahora suena algo de tango y se me pone la piel de gallina. Cabrón. Entonces creo que a veces nos pasa y bueno, digo, todos podemos, no, no digo que es cometer un error, pero a veces no apreciamos lo propio, ¿no? lo interno.
0: Claro, y somos muy apáticos y como sí. público somos, como latinos somos muy criticones. Sí, sí, sí. Y decimos que todo está mal antes de verlo lo bueno. <ríe>
1: Tal ¿no? cual. Hablando de crítica, y es importante, estamos viviendo también en una época donde todo el mundo critica las ¿no? bueno, redes sociales y todos tienen el poder, digamos, y la voz. Eh, ¿Te pegan las críticas cuando, cuando son malas? ¿Te pegan mal? ¿Les das importancia? querés aprender de ellas? ¿Cómo es tu mundo de la crítica? ¿Cómo lo vivís como director? ¿no?
0: Pues mira, en un como rango de bateo me ha ido muy bien en cuanto a críticas, eh, pero sí he tenido malas críticas y obviamente las lees y... Y te pegan, te enojas, te sacas de onda. Pero eso fue al principio un poco. Ya ahora ya como que pues trato de, no, de que no me afecten porque yo sé que sé mi verdad no y sé lo que estoy haciendo. Eh, pero te digo dos o tres, ¿eh? porque en, en general sí han sido buenas. Y, y pues eso es lo que yo trato de hacer. ¿no? Yo soy súper clavado, soy muy intenso y a veces me llevo bien y a veces me llevo mal porque soy muy, muy intenso de que todo quede bien, que todo quede perfecto que cada, cada cuadro de la película esté en su lugar que todo esté en sonido, que todos los créditos, hasta todo ¿no? y siento que por eso, porque tenemos la responsabilidad de, de, de que todos nos vean y de que, nos, y que quieran hacer otra película, y que quieran ver otra película y público que no sea una película más eh, y por eso también han ido a los críticos, porque si es su chamba tenernos en, en línea, ¿no? Y cuando la cagamos, que nos diga cómo la cagamos. Y muchas veces también lo, lo que he leído negativo, sí, digo, híjole, pues sí, tienes razón, igual y pude haberle metido menos música, igual y pude haber hecho una película más corta, igual y tal, ¿no? Pero, pues bueno, son cosas que también tenemos que saber, que si vamos a estar con una película, podemos estar años y años y años. Tienes que saber soltarla, tienes que saber... O sea, tú le das vida, pero ya que la dejas en el kinder, pues ya se va, ¿no? Ya ni, ya ni voltea Es
1: Parte del oficio, ¿no? Exacto. Totalmente. Ya me contaste que estás haciendo casi una película por año, lo cual es buenísimo tener trabajo siempre, hiciste una serie. Pero hoy hay un boom a sus naciones de series, ¿no? Sobre todo con la llegada de Netflix y todos los servicios de streaming. ¿Te gustaría meterte más en la producción de series, en la dirección, o estás cómodo por ahora
0: con el cine? No, claro que me encantaría. Me encantaría justo porque ahorita se están contando unas historias maravillosas en, 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 la, en, en la televisión y en el streaming, ¿no? Yo tuve la experiencia de hacer tele cuando no había esto, cuando no estaba el streaming. Y pues bueno, hicimos esta serie de fútbol, de la vida de un futbolista muy como entourage, muy este... Yo creo que tipo club de cuervos se inspiró mucho en lo que hicimos. Eh, pero pues fuimos pioneros en ese tema ¿no? éramos cinco series que los simuladores que los terminales, que nosotros y pues no nos iba bien porque pues nadie nos veía ¿no? y ahora pues eh, happy, happy Problems me iba a hacer cine claro. pero me encantaría poder llegar a un punto donde, donde dijo unos episodios de una serie claro, me encantaría, porque ahorita pues ahora sí que ya tengo, ya llegué por otro lado ¿no?
1: exactamente
0: eh, saliendo un
1: poquito de, de, del tema de ser director y me, me haciéndote una pregunta un poco más personal ah, ¿Hubo algo, algún suceso algo que pasó en tu vida que te hizo cambiar de opinión? De ¿Algo que opinabas de una manera y estabas a fuerza y amarrado de eso y, y hoy no? ¿Hoy opinas de otra manera?
0: Pues que tenga que ver con el cine y que tenga que ver con mi vida también eh, Yo creo que a soltar ¿A soltar? <ríe> sí, he sido muy aprensivo en, en el pasado ¿Y por hubo algo que pasó puntualmente que dices,
1: tengo, a partir de así, tengo que saltar?
0: Pues, tiene que ver, eh, yo creo que me casé. Ok. Que estoy haciendo una vida con, con, con mi esposa y mi socia, y mi socia de vida, mi compañera. Tengo que hacer una, estoy haciendo una familia, estoy haciendo, pues ya viendo cosas que tal vez con esto que te conté antes, que estaba como, como toro enfocado a a que se arme esta carrera, ¿no? Y que nadie me abriera las puertas y yo tenía que estar ahí dándole, tumbando y tumbando y tumbando y sin dormir, sin respirar, sin hacer nada más que, que, que quede la película y que quede lo mejor que... Y justo en los últimos dos, tres años sí me he dado cuenta que por salud mental y por salud personal creo que tengo que, que soltar y las cosas van a dar. Y también tengo que confiar más porque meto mi cuchara en la sopa de todos cuando tienes que confiar en el postproductor, tienes que confiar en el fotógrafo, tienes que confiar en el editor, que van, que van a hacer un gran trabajo, por eso son parte de tu equipo. ¿no? Y he llegado a extrañar mucho a, a parte de mi crew cuando no he podido trabajar con ellos porque están en otros proyectos y demás, apreciar muchísimo, eh, saber que tienes que rodar de gente que es mejor que tú siempre, porque pues, te van a cuidar, ¿no? y te van a proteger y, y tu tribu te va a cuidar.
1: ¿no? Qué difícil para muchos, sobre todo en el arte, el tema del ego, entre comillas, si hago, hago deditos, eh, aprender de los que más saben o de los que saben más que uno. No mucha gente acepta que uno sepa más que a uno mismo, ¿no? Entonces eh, está bueno escucharte decir eso, ¿no? que querés trabajar con gente que además te enseña.
0: Claro, y que es mejor que tú. O sea, yo no voy a preocuparme de la fotografía porque los fotógrafos con los que he trabajado, especialmente Mario Gallegos, Mario Gallegos que es mi, mi carnal. Pues sé que él cubre ese departamento, ¿no? Y a mí me gusta enfocarme con actores porque yo sé que soy... es mi fuerte. Pero si te rodeas de gente más chingona que tú, creo que la tienes armada y... Y, y, y no va a salir una película mala, porque mínimo todos los departamentos están cubiertos y, y están, están... Te cuidan y totalmente, te protegen.
1: Totalmente. El guion. Si pudiese cambiar algo en tu carrera, ¿qué sería?
0: Eh, bueno, afortunadamente y desgraciadamente estamos en el cine, que es una carrera muy inestable. Eh, me gustaría tener estabilidad y eso solo se logra con seguir haciendo cine y seguir como logrando abrir esas puertas, ¿no? De repente, pues estaba muy bien y económicamente estás súper tranquilo pero luego no pasa nada en un rato y te estás como como estirando la cuerda y, y, y eso es algo muy metafórico pero también me gustaría tener esa estabilidad para yo también poder estar estable en cuanto a mi vida en cuanto a mi oportunidad de crear yo creo que cuando estamos en un buen lugar podemos crear mejor, podemos escribir cosas mejores, podemos eh, ser más creativos, ¿no? Pero como sabes eh, que, no, que no es el caso, pues tienes que saber cómo, cómo aguantar esos madrazos, ¿no? Eh, eso, creo que me gustaría cambiar eso en mí y, y, y tratar de siempre, pues, pues, encontrar un, un lugar más tranquilo. Siempre tiene que ver con la tranquilidad y con la paz, esta cosa.
1: Muy bien. Si solo pudieras darle un consejo, uno solo, a alguien que quiera seguir tus pasos,
0: ¿cuál le darías? Pues que sigan su verdad. Sigue tu verdad, sigue tu pasión. Si hay algo por lo que tienes que pelear, pelea por eso. Si no hay nada, no, no, no merece pelearse. O sea, no merece que te pelees por eso. Siento que tienes que creer en eso para echarte de boca, para poner la mano al fuego y preguntarte eso, ¿no? Porque cuando va a llegar el momento en donde, donde alguien quiera hacer tu corto, donde alguien quiera hacer tu película, tu primera película, eh, y si lo vale, vas, vas de boca, pero es un, es un compromiso de dos años. Y es un compromiso que va a ser caótico, va a ser bueno, va a ser malo, va a ser muy bueno, va a ser muy malo. Y si, y si te vas a subir al barco, tienes, tienes la responsabilidad de todos los productores, de todos los actores, de toda tu crew, de dar tu todo, ¿no? O sea que nada, cree en tu verdad, cree en tus proyectos, eh, no te enterques, porque muchas peleas no valen la pena pelearte, eh, pero sí tienes que 100% creer en ti y seguir adelante siempre.
1: ¿Hay algo que todavía te sorprenda en esta vida? ¿Que te sorprende a diario o no deja de
0: sorprenderte? Algo que me sorprende a diario y no deja de sorprenderme... Claro, eh, siento que somos una familia en eh, cuanto a la industria del cine que estamos creando. No deja de sorprenderme la tribu que, que, que he formado a lo largo de mi carrera. No deja de sorprenderme la hermandad eh, de los lazos que, que tengo. Y no deja sorprenderme también lo que he aprendido en mi vida personal, ¿no? Eh, a tener mis, mis aliados más cerca de, de, de mí, a, a confiar, a soltar y pues nada, que somos un equipo todos y no sé, con mi esposa, con Emilis, que es ahora mi, mi socia, mi, mi, mi coescritora de, de, de guiones, Estamos haciendo un, un, un equipo que estamos haciéndonos más fuertes cada vez, estamos haciéndonos eh, más oportunidades y creo que me sorprende el hecho de que nos estamos impulsando uno al otro y estamos en la batalla, en el barquito ahogándonos a, a veces y en la cima de la montaña juntos, pero juntos, ¿no?
1: ¿Cómo separas, ahora que me nombraste varias veces a, a tu esposa y que ya trabajan juntos, ¿cómo separas el, el llegar a casa el que uno esté mala onda y hay que escribir y hay que juntarse juntas de producción y, y mi mamá me llamó y los problemas familiares, ¿cómo separan
0: eso en el trabajo? Pues es difícil. De repente nos estamos peleando por algún tema que ni a, no, no tiene que nada que ver con el guión. Pero pues este, también es como que vernos a los ojos y saber, oye, Estamos en esto, estamos en, eso, lo demás es otro tema, luego lo vemos y sí, sí toma sí toma tiempo, sí toma eh, acostumbrarse, pero es lo que yo trato de siempre hacer con todas la, las personas que, con las que trabajo, ¿no? eh, saber cuándo estamos este, siendo eh, trabajando y saber cuándo estamos este, siendo personales, eh, es muy divertido, es, es, es padre des, descubrir cosas que no, no sabías de, de, de tus colaboradores eh, y pues nada, yo creo que es prueba y error siempre. Muy bien. Perdimos el guión.
1: ¿Cómo ves a la industria del entretenimiento, sobre todo en cine y series, dentro de 10 años?
0: La veo internacional y creo que lo que pasó con Perse, lo que pasó el año pasado con Roma, que, que también estábamos a nada de lograr eso lo veo internacional y veo que el mundo está viéndonos como latinos eh, y otra vez reitero, tenemos esa responsabilidad de hacer algo bueno. Eh, siento que vamos a poder hacer cosas eh, más locales y eso me, me encanta. Es, 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 es una industria que se está abriendo tanto que hay ya de repente 20.000 mil canales y tenemos que sacar 20.000 contenidos que tenemos que... Pues ver aquí local, ¿no? Y confío mucho en nuestro poder como industria, como personas que podemos contar historias buenas, que podemos contar grandes eh, historias y, y, y lograr grandes obras de arte. O sea que es lo que veo. Muy
1: bien. Para cerrar, Noé, eh, esta pregunta se la voy a hacer a todos y se las hago a todos. Dos películas y dos series que todo el mundo debería ver.
0: Eh, ¿Actuales o de todos los tiempos? La que vos quieras. Bueno, eh, a mí... A mí lo que me trajo al cine eh, es ver Cinema Paradiso. Es una película muy cursi, es una película muy melodramática, pero es una película que toca el corazón de una manera tan fuerte que no la puedes negar. Ya, ya que te metes en el mundo, te clavas de, y te vas de boca porque... Porque es, es, es una belleza, ¿no? Es una joya eh, emocional. Y bueno, no sé, yo, yo, yo conectando mucho con mi abuelo y conectando mucho con mi papá, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Eh, esa y bueno, y, no sé, de repente eh, ves Jojo jo Rabbit que acaba de salir, ¿no? Y tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver con la humanidad, con, con cómo podemos... ...entendernos antes de alejarnos... ...y cómo podemos querernos más... ...yo diría que esas dos, ahorita fresco así... ...de bote pronto, como me aventaste como me el balón... ...te lo regreso... ...pero sí, una que para mí significó todo... ...en, en mi carrera para empezar... Yo, ...y una actual que yo he visto que digo... ...híjole, me encantaría hacer una película como esa... ¿no? ...porque es un mensaje que tiene que... ...que tiene que ver el mundo... ¿no? Que, que, ...que creo que tenemos que hacer nuestro contenido... ...bueno, mínimo en lo personal nuestras películas muy personales, pero con mucho corazón. Que, que no solo, como dijiste antes, vayan al cine a olvidarse de su vida por dos horas, y a entretenerse, a comer palomitas, y, y luego, ¿qué hacemos, no? no yo quiero que, que te mueva algo, que te, que te cambie, que cuando salgas del cine quieras hablarle a tu mamá, <ríe> que quieras hablarle, hablar con tu hermano, con tu hermana, eh, que, 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 que logres eh, aprender algo, ¿no? Eh, de tu propia vida que ni sabías que tenías. Es, creo que esas dos películas sí reflejan eso muy cañón. ¿Y dos series? Dos series. Bueno, vi una ahorita, es una serie que se llama Modern Love, es, es este, an, an, de antología de Amazon, que no tiene que ver un episodio con el otro, es, es una belleza. Eh, siento que, por favor, si no la han visto, véanla, porque es... es, es también habla de estas historias personales, de, este, de, estas, de estas relaciones que a veces son fugaces, de estas relaciones que a veces son, eh, pues no sé, el portero, lo ves en, en que te abre y te cierra la puerta, pero tiene toda una historia, ¿no? Y, 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 y como humanos tenemos que conocernos mucho más y tenemos que, creo que, ser más empáticos, ¿no? Y, y, no sé, si estás en un restaurante y de repente llega alguien a pedirte dinero, no, 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 no lo eches como mosquito, ¿no? O sea, no más no, es como... También, tampoco te, te digo que, que te sientes y te. No, que lo sientes y que te pongas a contar, que te pongas un historia. más de empatía, ¿no? Más de, de empatía. Tener que hay una historia ahí atrás segura. Porque hemos logrado como humanos y como sociedad ser fríos y ser. estar metidos en nuestro celular, estar metidos en nuestro mundo y, y perder ese corazón que. Que tal vez como niños no, no teníamos filtros y creo que necesitamos eso otra vez, ¿no?
1: Ver, es una serie, cada historia está basada en hechos reales de gente que escribió a New York Post, si no, me, si no me olvidé. Sí, no, no, no es
0: buenísimo. No, sí, muy buena. ¿Y otra más? Otra no, más. Eh, pues estoy muy metido en Narcos ahorita, que me gusta mucho cómo se ha hecho Narcos México. Y bueno, han, han, han sido, ha sido una serie donde varios amigos que conozco, que, que, que quiero mucho, la, la están haciendo con mucho corazón. Y aunque sea un tema fuerte y un tema eh, pues complicado en nuestro país, digo, yéndome por los dos extremos, ahí ¿eh? estoy dando este, de, de, de todo, pero sí, sí me... Me clave mucho con Arcos por la, el detalle que le ponen al, al, al arte, a la fotografía, los actores, los monstruos de actores que tiene, eh, y, la, y la gran factura, la gran producción que está haciendo, que digo, híjole, esta serie no la pudieron haber hecho ningún otro más que un crew mexicano, eh, y a eso vamos, ¿no? con series de calidad, con películas de calidad, que lo veo y me, y me enorgullece, me enorgullece hacer eso, eh, aunque yo no tengo, tengo que tenga que ver con la serie, aplaudo a mis amigos y a, y a mis compañeros que, que la lograron hacer y, y digo, no manches, yo me muero por hacer una esas, ¿no?
1: Muy bien. No, muchas gracias, la verdad que fue un placer estar acá con vos.
0: No, buenísimo, creo que fue una, una sesión de terapia muy buena. Y, muy bien. Y pues nada, yo creo que ahorita que, que me va en el. Que, que, que esté en el avión me voy a poner a pensar muchas cosas de lo que platicamos y Qué bien. Cuando, cuando quieras me echo esta terapia de, de nuevo
1: gracias ¿no? en serio que sigan los éxitos las películas y aparezcan más series y, y muchas más producciones gracias a ti gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana con más Perdimos el Guión